0: Chào các bạn, mình là Nam Phương của kênh Chầm Chậm Mà Sống, kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm. Bạn đang nghe series Nhà nhỏ trên lưng đồi. Đây là những tâm sự về thực tập sống chậm của mình tại nhà nhỏ, cũng như những suy nghĩ và cảm xúc khơi gợi từ nơi đây. Các bạn ơi, một tuần mới lại đến rồi. Các bạn đã trải qua những cảm xúc gì trong tuần vừa qua? Và điều gì đã khơi gợi lên cảm xúc đó? Hãy cho Phương biết trong bình luận nhé! Mỗi lần đọc bình luận của bạn nào đó, viết dài dài một chút là mình thấy vui lắm Vì mình biết là bạn ấy không phải vội vàng Bạn ấy đã dành thời gian để kết nối với mình Và thường cũng là kết nối với chính bản thân bạn ấy qua những lời tự chiêm nghiệm Và như mọi lần, Phương xin được nhắc bạn hãy đi lấy cho mình một món đồ uống yêu thích Hay dành một vài phút thu xếp bất cứ điều gì mà bạn cần để cảm thấy thực sự yên ổn Dù đó là một cái gối để tựa cho em, hay đóng bớt lại một cánh cửa, hay đơn giản nhất là thở một vài hơi thật sâu Check in với chính bản thân mình xem mình đang cảm thấy thế nào Chỉ khi bạn thực sự thoải mái, thì cuộc trò chuyện mới thực sự bắt đầu thanh mà bạn vừa nghe là tiếng nhạc mưa trong một buổi chiều tại nhà nhỏ Mình vẫn yêu và biết ơn những cơn mưa, nhờ mưa mà cây cối xanh mướt và sự sống được sinh sôi nảy nở Thậm chí có thể nói rằng, không có mưa thì không có thể nào có chúng mình được Vì con người chúng mình ai cũng nhờ những cái cây mà sống Những cái cây lại không thể thiếu những cơn mưa, đúng không nào? Nhưng khi các đợt mưa bão kéo dài quá thì nhà mình cũng bị thiếu nắng trầm trọng Và mình cũng có đủ thứ chuyện để xử lý Như là nhiều chỗ gỗ bị mốc, quá nhiều cỏ dại mọc quanh nhà Hay đến cả vấn đề cảm xúc của bản thân vẫn chưa hoàn toàn ổn định Tâm trạng lúc lên lúc xuống Thiếu nắng lâu ngày thì sẽ tăng nguy cơ mất ổn định của cảm xúc Mình đã nói đến điều này chưa nhỉ? Thế nhưng mình có may mắn chán, mình biết chứ Tuần rồi, khi cả nước bị ảnh hưởng bão, mình có nghe đến những thiệt hại hay những điều không may đang diễn ra tại miền Trung. Mình vẫn chưa giúp được gì nhiều, ngoài việc làm kênh chuyển giao số tiền hỗ trợ từ một vài người đến cho đồng bào và bạn bè ở miền Trung. Ở ngay cạnh nhà mình, cũng có một cây vông cổ thụ đã đổ xuống suối. Cũng có người bạn lo lắng nhắn mình không nên đi ra đường mấy ngày đó. Thế nhưng mình vẫn phải đi do cần chuẩn bị cho kỳ mini retreat trầm chậm, chậm mà sống tại nhà nhỏ. Từ năm ngoái đến năm nay, không hiểu sao mà cứ đến một bão là mình lại làm nghỉ dưỡng. <cười> nhưng may mắn là nhờ nỗ lực tập thể mà kiểu gì mọi thứ cũng được thu vén lại vừa đủ để mọi người vui. Năm nay, tuy thiếu nắng nhưng lại hợp để tụi mình nhuộm vải tự nhiên. Mình cũng không ngờ được chuyện này vì mình không biết nhuộm gì trước đó cả. Đến khi em hướng người đã giúp mình làm shop nhuộm vải Nói là chị ơi không nắng thì vải sẽ không sợ bị bay màu Chứ thực ra thì cũng không nên phơi vải ra nắng Mình cũng ồ lên Ôi may thế nhỉ Cho nên mình thấy hoàn toàn chấp nhận với việc mấy ngày này nhà nhỏ mình thiếu nắng Mọi thứ luôn có điểm tích cực của nó Nhắc đến chữ thiếu thì đó không chỉ là vấn đề nắng mưa Mà là tâm lý chung của con người chúng ta thì phải Bạn có để ý rằng Mỗi khi chúng ta đang huồng lên trong vòng quay vội vã của cuộc sống Thì lực đẩy để chúng ta lao mình đi Chính là tâm lý sợ thiếu thốn một điều gì đó Sợ không có đủ một cái gì đó đúng không? Phổ biến nhất là thiếu tiền Cảm thấy thiếu dành dụng, tích cóp, tiết kiệm Thiếu một món đồ mà ta khao khát Thiếu sự kích thích, giải trí Thấy bản thân mình thiếu sót Thiếu niềm vui Thiếu kết nối Thiếu sự thân mật và những động trạng Thiếu sự lắng nghe Thiếu những lời tâm sự và những câu chuyện Thiếu sáng tạo và vui lưu trong cuộc sống Thiếu lặng mạn Thiếu cái đẹp Thiếu thiên nhiên cây cối Vân vân Mình có thể kể ra cả ngày Bạn thì sao? Bạn có thấy bản thân mình đang thiếu điều gì không? Có nhiều người thì chỉ nói cứ thấy thiếu thiếu gì đó ở trong cuộc sống mà chẳng biết thiếu gì. Đối với mình, cái mình thường quan sát thấy thiếu là sự tĩnh lặng. Mình luôn cảm thấy cần thêm nữa. Mình vẫn còn xu hướng ôm việc vào người nên cũng có nhiều lúc sau khi đã hoàn thành việc cộng đồng và các trách nhiệm xã hội rồi thì mình còn ban đêm cho bản thân mình thôi. Ban đêm, sẽ có một nhắc nhở trượt xuống màn hình điện thoại nói với mình vài thông điệp như là Thương mình đủ thì ngủ đủ Hoặc ngồi yên gói lại một ngày Nếu như không có cái công tác gọi là gói lại một ngày này Thì cái tâm lý thiếu thốn kia cũng sẽ dễ dàng lên lõi vào trong tâm trí Và mình không ngủ ngon được Không thể thấy ngày của mình trọn vẹn Vì mình sẽ thấy mình chưa làm đủ những gì đặt ra Cảm thấy không yên tâm và mang theo những lo lắng về ngày mai Bạn có xu hướng này không? Cái gì cũng thế Mình thấy có mở ra thì nên có gói lại Chúng ta mở ra ngày mới Có thể bằng những thói quen lành mạnh như là tập thể dục Uống nước thanh lọc chẳng hạn Còn về đêm thì dành cho hai mục đích Một là tái kết nối với bản thân Hai là gói ghếm lại một ngày Và chấp nhận thực tại của ngày hôm đó Chúng ta ở đây là những người thực tập sống chậm thôi đã nhé Với mục đích tái kết nối với bản thân Hẳn là bạn cũng biết một số cách hay đã làm Như là thiền tập này, viết sổ nhật ký hoặc bullet journal Mình cũng làm những điều này và thi thoảng thì tranh thủ đọc sách Nhưng cách yêu thích nhất là đi dạo và ngắm trăng Mình luôn thấy kết nối với chính mình Nhất là khi tâm trí mình được làm dịu trong khi dạo bước giữa thiên nhiên Mình được nhắc nhở về bản chất thực của mình Như là những con sóng nhỏ được nhắc bản chất thật của nó là nước Là dòng chảy bao la bất tận của đại dương kia Nó sẽ không thấy cô đơn và cũng chẳng sợ tan biến đi nữa Bản chất của nó là vĩnh cửu Còn với mục đích gói lại một ngày Đó là cách nói có tí văn chương cho việc mình làm tổng kết cho ngày hôm đó đấy mà Tổng kết của mình thường trong các lĩnh vực như sau Đầu tiên là tài chính mình ghi lại thu chi, những khoản nhỏ nhất. Sau đó, mình kiểm tra ví lấy tất cả những tờ tiền từ 5.000 đổ xuống. Sau một vài đợt, mình sẽ kiểm kê và lấy số tiền nho nhỏ, nhỏ đã đi ủng hộ từ thiện hoặc mua quà cho một ai đó mình thương. Thứ hai là kiểm kê những đầu việc mình đã làm trong ngày, xem mình đã làm được những gì và chưa kịp làm những gì. Và nhờ kiểm kê một thời gian như vậy mà mình đành phải đi đến bước chấp nhận rằng rất rất nhiều thứ có thể nảy sinh ngoài dự đoán. Nó khiến cho thời gian thực sự cần để làm một việc gì đó thường là nhiều hơn thời gian mà bản thân mình hy vọng sẽ tiêu tốn cho nó. Vì vậy, mình không đơn thuần là một to-do list nữa mà chỉ ghi ra tối đa 3 thứ trọng tâm cần hoàn thành thôi. Kể cả như vậy, nếu mình cố gắng hết sức rồi mà không được thì mình cũng vui vẻ. Nói nghe thì dễ đấy. Nhưng mà để đi đến được cái bước này như vậy Thì mình cũng đã phải trải qua một hành trình dài Học cách chấp nhận mọi thứ đó nha Mình còn lập cả not to do list nữa Và trong mấy năm vừa rồi Gần như là mình không còn coi newsfeed của Facebook nữa Thậm chí Youtube mình cũng bỏ luôn Mình chỉ đơn thuần là đưa nội dung của mình lên Còn mình cũng không thực sự quan tâm Chuyện gì đang được bàn tán xôn xao nữa sau khi kiểm kê, mình sẽ xếp những việc mình chưa kịp làm nhưng quan trọng vào ưu tiên của ngày hôm sau. Còn không quan trọng ư, dĩ nhiên là bỏ qua luôn. Đóng lại tất cả các tab trên trình duyệt hay các apps đang chạy trong điện thoại. Shut down thiết bị hoàn toàn hoặc để chế độ máy bay. Mình offline hoàn toàn sau 9 giờ tối hoặc đôi khi là từ 8 giờ. Thứ ba là cảm xúc. Vì kiểm kê cái to do thì cũng phải kiểm tra cái to be, đúng không? Mình ghi nhận những cảm xúc chủ đạo và các trạng thái đã có trong ngày Nói là cảm xúc chủ đạo vì bất cứ ai Quan sát bản thân một chút thôi Thì cũng biết là cảm xúc con người chúng ta thay đổi liên tục qua từng giây phút Nhanh như thế nào Vì cảm xúc là thứ rất thất thường Nên mình cũng dần học được cách là chỉ ghi nhận thôi Không mắc công chống cự lại các cảm xúc làm gì Lúc có cảm xúc khó khăn quá, mạnh quá Thì biết, nhắc nhở mình rằng Rồi nó sẽ qua còn muốn níu giữ lại cũng chẳng được đâu mà sau ba bước này là mình tương đối yên tâm rồi cuối cùng là mình sẽ thu dọn nhà cửa không biết từ lúc nào mình lại yêu thích thời gian được lau dọn bồn rửa bếp nút sắp xếp lại những thứ chưa gọn gàng vì phòng khách nhà mình rộng cũng chỉ tầm 20 mươi mét vuông thôi kiêm nhiệm luôn là nơi ăn uống này ngồi làm việc này sáng ra thì tập yoga này nên mình sẽ cần dọn bàn ghế sử dụng trong ngày qua một bên thì sáng mai mới có chỗ trải ra hai cái thảm yoga cho mẹ và mình cùng tập. Mình đã học được cách yêu thích việc gấp gọn mọi thứ, từ bàn ghế, quần áo, mấy chiếc túi để tái sử dụng, hay tấm chân mỏng dùng để quấn quanh người khi ngồi thiền. Sáng mai, bọn mèo sẽ rất thích thú được nằm lên đùi mình, đầu rúc vào tấm chăn mà mình đắp trên đùi. Sáng dậy bước xuống mà thấy nhà cửa gọn gàng thì mình cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng là mình sẽ lên phòng, mặc vào người một bộ đồ bông ấm áp. Mình thích ngồi yên trên giường, cuốn chăn và quan sát bản thân mình thêm một chút nữa trước khi đi ngủ. Như vậy thôi, đó là cách gói lại một ngày của mình đó. Cho dù là mình có hoàn thành được bao nhiêu đồ việc hay có cảm xúc khó khăn trong ngày, hay mệt mỏi vì lý do gì đó Mình đơn thuần là tổng kết và rút kinh nghiệm Cái này gọi là Giữ trách nhiệm của bản thân với nền tảng của lòng chắc ẩn Cho chính mình Tiếng Anh gọi là Compassionate Accountability Cũng không nhất thiết là phải làm tất cả Đôi khi chỉ một vài thứ Trong những điều trên là đã đủ Để mình thấy ngày đó được gói lại trọn vẹn. Gói ghém như vậy Thì ngày hôm sau Mở ra thấy tươm tắt Còn đó không? <cười> mình upload các bạn thu thường vào đêm khuya Nên đôi khi mình hay nghĩ đến các bạn nghe đầu tiên Cũng thường là cú đêm đó nha Những đêm thứ ba khi ra podcast Thường là mình sẽ cho mình ngoại lệ thức khuya thêm một chút Vì việc làm podcast cũng là một việc luôn luôn tốn thời gian hơn là mình mong đợi Kéo dài rất lâu Tuy nhiên mình gần như có một cam kết sẽ duy trì các nội dung như thế này thường xuyên Cam kết với chính mình mình thấy nó như là một cái mỏ nêu vậy Khi mình thường xuyên sản xuất nội dung nào đó Thì cũng đồng nghĩa với việc mình thường xuyên Phải nêu mình lại Gói lại những bài học của mình Trên từng chặng đường nhỏ Cũng là một kiểu thực tập kiên trì của chính mình thôi À mà cũng phải nói thêm điều này Mình cũng chẳng phải người sống chuẩn chỉnh Với một khuôn mẫu hoàn hảo Có đầy lúc mình cũng chẳng dị y được Mọi thứ như mình đã nói Vì mình không thích gò bó Mình thử nghiệm liên tục với các hình thức gói lại một ngày khác nữa Miễn sao mình thấy mình còn dành thời gian cho riêng mình Và tái kết nối được với chính mình Tự thỏa mãn được những nhu cầu cá nhân của mình là được Ví dụ như tối hôm qua Mình đã nằm đọc truyện Momo Đây là cuốn truyện mình cực kỳ yêu thích trong thời điểm hiện tại Mình thấy ai thực tập sống chậm Hay đang tìm cách tái kết nối với chính mình cũng nên đọc cuốn sách này Như những cuốn sách thiếu nhi kinh điển khác Momo là kiểu chuyện mà trẻ em đọc thấy thích thú, còn người lớn sẽ thấy mình trong đó. Họ sẽ tìm lại được các cô bé, cậu bé bên trong chính mình. Đọc một cuốn sách như vậy trước khi đi ngủ cũng là cách hoàn hảo để gói lại một ngày. Giờ thì trước khi kết thúc podcast, cho mình được gói lại những ân tình bằng cách bày tỏ lòng biết ơn với mẹ mình, người đã nấu cho mình và bạn bè những người bạn đã đến trong chuyến retreat vừa rồi Những bữa ăn ngon đủ dưỡng chất và đóng đầy yêu thương Cũng như biết ơn những người mẹ khác Như chị Thanh Châu, gia đình chị Thủy Tiên đều đã cho tụi mình những món ăn không kém phần trọn vẹn Tại không gian thân mật đầy tình yêu thương của mọi người Và mình biết ơn các bạn, những người đang lắng nghe những lời tâm sự này của mình Nó không chỉ là những lượt view lượt nghe vô hồn kiểu con số cần thắng trưởng đối với mình nữa. Đối với mình thì những điều này không còn quan trọng. Với mình, quan trọng là kết nối thật đi ra từ những số podcast, những video, những bài viết mình làm, những thay đổi và chuyển hóa thật sự đi ra từ những điều trên. Mình đã có dịp biết nhiều người hơn, những cái người nghe podcast của mình ở ngoài đời. Mới đây nhất là có hai người đến với Richard chậm chậm mà sống tại nhà nhỏ, Chính là các bạn các chị đã nghe trong podcast Mình thấy vui khi mọi người đến và nói Chị biết đến em trong số podcast này Hay là em đã bình luận dài nhất trong podcast kia đó nha Ngay cả một nhóm bạn bè của mình sắp tới đài Lạt thăm mình Cũng mới nhắn nhau qua group chat là Vừa mới nghe podcast mới của Phương Và rồi người khác nói Ừ mình cũng vậy Và mình biết ơn rằng Thông qua vài việc nhỏ mình làm Đã hiện lên những kết nối rất thật Nối dài thêm những duyên lành cho chính mình và người khác Bây giờ thì đã đến lúc kết thúc podcast của tuần này rồi Mình xin gieo lại một câu hỏi như sau cho bạn Bạn thấy bản thân mình đang cần gì nhất Và tương ứng với nhu cầu đó là Bạn có thể gói lại một nghề cho mình như thế nào Để cảm thấy đã sống trọn vẹn. Trọn vẹn chứ không cần hoàn hảo Và đừng quên nền tảng của lòng chắc ẩn với chính mình Nếu có gì chưa được như ý Hãy biết rằng Chính tại những điều này, mình sẽ nhìn ra được rất nhiều bài học về chính mình Bây giờ thì, mình sẽ đợi được đọc và được nghe những câu trả lời, những tâm sự của các bạn Chúc bạn thật nhiều an yên và ấm áp qua mùa này Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại